0: Честно сказать, я бы хотел их наказать, если была бы возможность. То есть разрушить все эти каналы, чтобы люди больше никогда не попадались. Схема действительно очень огромная.
1: Мы его
2: называем «Конем».
1: Привет! Это подкаст Тинькофф журнала «Схема», в котором мы изучаем, почему умные люди ведутся на глупые разводы. А я его ведущий, Алексей Малахов, редактор рубрики «Финбезопасность. ТЖ и автор сотни разборов всяких афер. Заметили, какой у меня мистический голос. Ну, это потому, что я в этом сезоне здороваюсь с вами в последний раз. Это 12 финальный выпуск второго сезона. И как в хорошем детективе, все самое интересное, захватывающее, мистическое, душераздирающее мы оставили наконец. В финале прошлого сезона мы рассказывали вам историю героини, которая попала в трудовую секту, в которой работников мотивировали не зарплатой, а успешным успехом, заставляли тратить почти всю получку на роскошь, а провинившихся наказывали физически и морально. Ну, например, заставляли пройти несколько километров гуськом или перед всем коллективом станцевать голышом на столе. Сегодня у нас тоже своего рода секта. Без проклятого успешного успеха тут тоже не обошлось. Но не спешите думать, что наши сегодняшние герои алчны и хотели легких денег. Тут все намного сложнее и зловеще. Сегодняшний антигерой смог залезть каждому в душу, помочь преодолеть сложный жизненный этап, вдохнул в них веру и заставил поверить в себя. И все для того, чтобы под видом спасения продать им пустышку. Но начнем, как это водится сначала.
3: Меня зовут Эля. я учусь на педагогическом направлении, на четвертом курсе, на учителя истории общества знания. Ну и еще работаю в компьютерной академии. На самом деле, вот я понимаю то, что у меня был достаточно такой тяжелый период в жизни. Я чувствовала некую эмоциональную опустошенность. Я сама по себе такой человек достаточно депрессивный. А здесь все нахлынуло, еще закончилась сессия, и я чувствовала то, что мне не хватает каких-то эмоций, не хватает какой-то мотивации.
1: А еще у Эли было сложно с деньгами. Она недавно открыла кредитку, которую нечем было закрыть. В общем, не самый простой период в жизни, да еще и февраль за окном, это был первый день вузовской практики. Элли рано освободилась, и заняться было особо нечем.
3: Я листала Телеграм, свой любимый паблик, и увидела ссылку. Ссылка сопровождалась провокационной подписью. «Зритель ты или игрок? Время решить?» Ну, и я вступила. На самом деле я думала, что я вступлю, и, как обычно, это бывает, три секунды пролистаешь, посмотришь фотографии, возможно, подпись будет настораживающая. Я думала, что я сразу выйду, но нет.
1: Канал назывался «Тест». У него была черная аватарка и довольно много подписчиков. Эля не помнит, сколько конкретно тогда было, но сейчас около 10 тысяч. А внутри было что-то вроде дневника, ну или личной твиттер-страницы. Сплошной поток в основном коротких постов о своей жизни.
3: Я начала изучать этот дневник. Он действительно напоминал дневник. То есть там много было букв, сплошной текст. Текст писался очень специфически. Там всегда начиналось со строчной буквы и в конце ставилась точка.
1: Эля весь остаток дня провела за чтением этого загадочного дневника. Автор вообще очень много писал, и иногда прям сотни сообщений в день. Отчасти это было что-то очень личное.
3: Он писал про смерть жены, про смерть ребенка, про смерть друга своего, то, что он такой бедный, несчастный, ему не на кого опереться, как будто он белая ворона среди всех остальных людей, которые его не понимают, грубо говоря. Днем ты ведешь обычную социальную жизнь, а ночью ты там остаешься один на один со своими мыслями, сталкиваешься с одиночеством, с алкоголем, с наркотиками. Он вызывал Санту, это прям цитата, это значит позвонить дилеру.
1: А иногда и просто какие-то заметки, описывающие его жизнь.
3: Ты просто узнаешь человека. Он как бы делится с тобой, как он провел день, куда он съездил, что он ел, что он пил, например. Он там рассказывал про, как он влюбился в одну девушку, пытался наказать ее работодателя, потому что он как-то грубо с ней поступил. Это действительно дневник. Ты читаешь и поражаешься тому, насколько круто он пишет. Он действительно хорошо пишет. У него поставлена речь.
4: Вот тебе несколько простых правил для достижения этого желанного успешного успеха. Без шуток. Мой личный райдер. Первое. Выкинь из своей жизни людей, которые своей безинициативностью тянут тебя на дно за собой. Развитие. Дело десятое. Сразу нахуй. Тебе не нужен этот лишний груз. Проблема в том, что иногда этим грузом может оказаться твой лучший друг, девушка, муж. В таком случае нужно поговорить с человеком, прояснить его планы на жизнь. Ваши планы не сошлись? Куда? Правильно. Нахуй. Нужно уметь терять, чтобы потом приобрести в разы больше. Живи чтобы жить вверх. Победи свою амебность и обоссанный скептицизм. трах нереальности.
1: Ну, насколько круто он пишет, судите сами. Нам вот показалось, что это больше похоже на какие-то цитаты из пацанского паблика. Такой вот одинокий Волк кауф, который анонимно делится всем, что у него на душе. Правда, в таком образе была еще одна деталь, которая ну, не сразу бросалась в глаза.
3: И я бы не сказала то, что он демонстрирует постоянно вот эту вот красивую жизнь, да, как мы привыкли. Он может в канале написать у себя то, что вот я заехал на заправку позавтракать хот-догом. Это не похоже на то, что мы обычно можем видеть у тех же самых блогеров. Он показывает жизнь в белом, да. он показывает и черное что-то, поэтому, я думаю, это привлекает еще он так умело вот, манипулировал. Он говорил то, что давно уже мог попасть в список Forbes. Просто ему это не нужно. То есть у него какое-то другое высшее предназначение не для того, чтобы там вести обычную жизнь, как у всех успешных, богатых людей.
1: Да. Автор канала еще и миллиардер. Но он на самом деле вроде бы не течится, а просто время от времени напоминает аудитории об этом. Важнее ведь то, что у него есть особое предназначение.
4: Сейчас уже направляюсь в офис. После небольшого пидстопа возвращаюсь к написанию своей истории. Историю, которую запомнит этот мир.
3: То есть он говорит, то, что я прям грешник, не будьте как я. Сейчас вот то, что он с нами общается, таким образом он помогает нам, и таким образом он искупает свои грехи. Он говорит то, что Бог от него уже давно отвернулся. Если он даже и есть, то он уже давно не с ним. Но это его образ, и ты правда думаешь, ну, может, действительно миллионер-одиночка, такой филантроп,
1: «Филантроп» и «Философ». Ну, настоящий философ, не обижайтесь. Мы только пытаемся нащупать образ, который он создавал у случайно перешедшего по рекламной ссылке читателя. Хотя для них он скорее пытался занять роль психолога. Давал очень много советов читателям, например.
3: Он говорил, ребята, занимайтесь спортом, например. Ну, это же правильно, да? И как бы, да, вау, человек, наверное, который многого достиг, то есть у меня уже образ сложился, и, наверное, его стоит послушать. И вот по такому принципу ты идешь и что-то делаешь, и потом ты как бы благодарна ему за это, да? То есть он как бы направил на путь истины. Он говорил, читайте книги. Это тоже дельный совет. Занимайтесь благотворительностью. Естественно, если этим заниматься, то твоя жизнь поменяется. По крупицам, да, ты сам меняешь свою жизнь.
1: Когда сыпешь такими вот, ну, очевиднейшими советами, рано или поздно какой-то из них обязательно подойдет каждому читателю. Так в один день он написал и что-то полезное для Элли.
3: Мне были важны его слова, мотивационные. У меня есть такая проблема в университете. Мне очень сложно говорить на семинарах. Прям вот безумно сложно. Хотя при этом я подрабатываю аниматором. Веду пары детям. Вот на семинарах мне безумно сложно у кого то преподавателя. И вот его советы с риторикой то, что попробуй, просто вот попробуй, рискни, и у тебя получится. И он действительно сработал. И вот как бы ужасно вот вся эта ситуация не казалась черным пятном. Белым пятнышком стало то, то, что я действительно стала отвечать на семинарах. То есть действительно его советы работают.
1: Всю весну Эля зачитывалась дневником «Мистера Икс». А на полгода раньше совсем другой человек перешел по ссылке во вроде бы совсем другой телеграм-канал.
2: Меня зовут Артем, мне 17 лет, я из города Пятигорск. Знаете, вот прям начало беременно в 16, если честно. Где-то в июне, наверное, мне попался рекламный пост. Одно предложение вроде бы было и ссылка. Я вот нажал, перешел. Канал назывался на тот момент «Знаки». «Жизнь миллионера», там, «Миллиардера» какого-то. то, что он хочет теперь помогать людям. И вроде он выставляет вот эту идею «Помогать людям». Грубо говоря, последними словами его друга Миши, который умер от рака. И ты вот начинаешь этим проникаться. И ты понимаешь, ну, вроде ровный типок. Миллионер там с горем, поддержит, если надо. Находить
1: слова поддержки для каждого автору канала помогали и сами читатели.
2: Он общается с людьми, они шутят в переписке этой. Ты можешь написать, он тебя там может поддержать. Он лично мне вот написал слова поддержки.
1: Артем говорит о какой-то переписке, хотя это же вроде просто телеграм-канал. Оказывается, автор часто задавал какой-нибудь вопрос или тему обсуждения и оставлял ссылку на свой профиль.
3: Вообще они все делились своей историей, то есть Магдэ сказала, что вот, мне там 25 лет, например, я там живу с женой и так далее, то есть они делились своими проблемами. И, в принципе, он сам к этому сподвигал людей, то есть говорил то, что расскажите о том, что вас беспокоит, я выслушаю, как никто другой. То есть люди, я думаю, чувствовали то, что это вот какое-то что-то родное, кому можно выговориться.
1: Некоторые сообщения читателей автор пересылал в канал, иногда со своим комментарием. Как вы уже, наверное, поняли, в этом плане каналы «Знаки» и «Тест» тоже зеркально повторяли друг друга. В обоих автор спрашивал не только про какие-то личные переживания, истории, но и что-то обыденное.
2: Один раз поучаствовал, это когда был опрос о машинах, какую вы хотите себе машину или какая то вам машина нравится. Я ему просто отправил фотографию. Но он ее не переслал.
1: Ну или не совсем обыденное.
2: Опрос проводят, потому что вот вы хотите сегодня увидеть женские тела. И там просто все «да» нажимают, «хотим». Все эти девушки скидывают фотографии, а он эти фотографии использует в рекламах. У него, получается, похоть называлась, у него эта глава. Когда вот все вот эти фотографии он скидывал. У него прошлый канал за этого в теневой бан отправили
3: еще вы знаете такой момент то что настолько люди ему доверяли то что они могли скинуть ему свои нюцы.
2: такие эпизоды
1: тоже работали на укрепление доверия как будто все читатели этого загадочного канала любого из двух делят какие-то общие секреты но со стороны может показаться странным откуда изначально к какому-то анонимному в телеграме столько доверия у аудитории. На выстраивание этого доверия он тоже работал, в том числе в личных переписках.
3: Ты могла написать то, что тебя волнует, он реально ответит. Кто-то переписывался не только в личке, да, то есть это не только безответное чтение его мыслей, да, это еще и возможность ему написать и получить ответ, то есть там некий такой сеанс у психолога. Я рассказывала ему историю про человека, у которого было такое же заболевание, как у меня. И в итоге он покончил жизнь самоубийством. И он сказал то, что не сдавайся, У вас там похожие ситуации. Он не справился. Дело тут не в тебе. Просто он сдался, а ты там не сдавайся. Такой был спич. То есть ты пишешь уже с мыслями то, что это не чужой человек. Он тебя постоянно выслушает. Конечно, это его работа.
1: Получается, тайный миллиардер отвечал всем лично и давал не очень профессиональные психологические советы. Но по самому каналу было непонятно, всем ли он лично отвечает или именно вот тебя вот так вот выделил. Но похоже, что отвечал всем. Артему вот тоже, только он поделиться деталями не захотел. А у вас, наверное, давно зреет вопрос, чем же таким занимается этот таинственный мистер Икс, что у него так много времени на общение? Этому было вполне логичное объяснение. Майнинг. Детальнее мы рассмотрим описание его бизнес-схем немного позже. Но и сам автор не стремился погружать читателей в детали. Зато это без труда позволяло ему между психологическими советами вплетать
2: тему денег. В июле он начал прогревать аудиторию такие... Провокационные были у него посты по типу. Вот так вот со мной работает много людей. Можете выбирать свою судьбу.
3: А потом уже вопрос денег, он как бы прилагался сам. Настолько у тебя уровень доверия к человеку. И как будто друг просто такой, давай там в какую-нибудь схему вложимся. Ну, давай. Вот так это работало.
1: Если вы ожидаете, что вот тут схема завершится, не торопитесь. Мы только начинаем осматривать подводную часть айсберга. Да и деньги предлагалось вложить очень необычно. Это называлось играми. В каждом канале у них были разные названия.
2: Добро пожаловать в «Нерв».
1: Круглосуточную игру «Правда или действие», где правды нет. Игроки получают славу. Зритель ты или игрок? Зритель ты или игрок?
4: Зритель ты или игрок?
3: «Нерв» — это уже «Нерв 2.0», а еще был, когда я только зашла «Нерв». Простой «Нерв». Суть этой игры в том, то, что он хотел заполучить наше доверие. Он прям об этом писал. То, что вот это акт некой щедрости — чтобы мы в будущем с ним работали, и вообще он позиционировал себя то что я работаю в долгую. То есть мне важно, чтобы как бы, мои люди всегда там были со мной. Суть этой игры в том, то, что есть несколько категорий, 5, шесть семь не помню точное количество. Каждая категория начинается с какой-то суммы. Например, самая первая категория — это 3000, и согласно этой категории ты там получаешь какую-то брендовую вещь сумму, например, или технику, то есть какой-то подгон. Плюс ты получаешь рандомную сумму на счету. Грубо говоря, твои пять тысяч, например, могли превратиться в семь, в десять и так далее.
1: На счету не значит, что на банковском. Все гораздо интереснее. После входа в этап, то есть перевода ему денег, мистер отправлял участникам почтовые посылки. А внутри были пластиковые карты, которые выглядели как банковские.
3: Ну, я дошла только на первую категорию. По итогу Нерва мне прислали пластиковую карту с номером. Потом ты пишешь этот номер в чат ассистента, и он говорит, какая сумма лежит на этой карте. На моей пластиковой карте по итогу участия в Нерв оказалось 4000. То есть 3000 превратились в 4000. Плюс вот этот вот флайер, да, то, что вот там тебя не обманули, я там не инфо-цыган, и как бы я держу свое слово и так далее. То есть таким посылом.
1: Конечно, это не были настоящие карты, но оцените качество реквизита в этой схеме. Сумму на карте якобы можно было обменять на какую-нибудь вещь, почему-то именно из сумма, или использовать в следующей схеме. На этом этапе Элия еще не подозревала, что уже по факту потеряла эти 3000, поэтому решила пока оставить их на вот этой вот вымышленной карте. 3000 это было только... Первая ступень. Вложить в эту игру можно было и намного больше.
3: Вторые категории, вторые, третьи, четвертые и так далее, они были дороже, но при этом там было больше призов и больше возможностей, даже возможность увидеться с ним, возможность там окунуться в его мир, где он смог бы устроить себя к себе на работу, чтобы показать, вот, насколько там безграничны его возможности вообще, в принципе, возможности любого человека в этом мире.
1: Нерв был не первой такой игрой. Раньше автор уже проводил что-то похожее в канале «Скальпель». Это был новый канал, куда он перегонял аудиторию из канала «Знаки», попавшего в теневой бан из-за тех самых обнаженных фотографий. Туда перешел и Артем.
2: Получается, в декабре он начал подготавливать к чему-то грандиозному. Как потом мы узнали, это называлось «Метаморфозой». Там было как, всего предоставлялось 6 категорий, там от 3 тысяч до 100 тысяч и более. И там во второй категории был вариант типа выиграть кое-какой билет, в котором был главный приз, это 1 миллион рублей. Там были варианты начать с ним работать, кое-какие скидки на одежду в ЦУМе. Плюс какая-то сумма карте, которую он тебе прислал. Эту карту можно было использовать только в работе с ним, либо же какую-то вещь взять на сумму этой карты. И я сначала заплатил 3000 тысячи на самую первую категорию, а потом через несколько дней я ему написал, вот можно докинуть до второй категории? Он написал, да, конечно. Я докинул до второй. По итогу попал я на 7000 тысяч. 4 января. Уже, получается, мне пришел приз. Это была карточка и тот самый билет. Но в нем мне попались совершенно другие пункты.
1: Кроме пластиковой карты и флаеров, посылке было еще кое-что странное.
3: Какие-то таблетки и стимуляторы, как он говорил, но я их тоже не выпила, слава богу.
0: Эти таблетки я отдал другу на химэкспертизу. Оказалось, это просто, сейчас может даже посмеяться, капсулы были просто бактерии, То есть их можно было увидеть как бы якобы это какие-то психотропы, но по факту это просто можно сказать пробиотик.
1: А это Михаил. Про его историю и другие находки мы узнаем во второй части выпуска. А пока вернемся к Артему и Элли. Участие в игре у них только прибавило доверие к автору каналов. Посылка же пришла, значит, все работает, мистер Икс не обманул. И Артём и Эля начали копить деньги, чтобы поучаствовать уже с более крупной суммой.
2: Ссылка была на канал, он назвал Дилан. Получается, с чем он был связан, это с покупкой майнеров и перепродажей, получается. Я что-то копил, копил деньги, а там вход, получается, какой был? Сначала 30 тысяч а потом он повысил до 50.
1: Ссылка на канал Дела время от времени появлялась в основном канале-дневнике, который назывался «Знаки». У, сейчас будет столько названий, крепитесь. Иногда автор просто оставлял на него ссылку, а иногда сопровождал подписью. Что-то вроде «Хотите работать со мной?» Когда основным каналом стал Скальпель, появился и новый канал для работы — Материя. И точно такие же ссылки время от времени появлялись в канале Тест, который читала Эля. Ей стало интересно, и она подала заявку наступления в канал, который назывался Прогресс.
3: Он уже был мне интересен как человек, и, следовательно, вот эта вот часть его жизни меня также интересовала, поэтому я подала заявку на в Прогресс, и я была рада. Но это как бы все равно приятная часть, то, что тебя выделили.
1: Все эти вторые каналы были закрытыми по двум причинам. Во-первых, это подогревает желание попасть туда. А когда тебя приняли, почувствовать особенную удачу, что ты вот избранный. На самом деле, принимаю туда всех подряд. Наш продюсер Олег подписался на дневник и сразу же подал заявку в канал для работы. Через пару дней его приняли, хотя он ни разу не участвовал в ежедневных активностях. А вторая причина для закрытого канала — создать контролируемую воронку, чтобы к финальному этапу схемы подводить не всех читающих дневник сразу, а порциями. А вот что было внутри каждого из закрытых каналов.
3: В «Прогрессе» он просто описывал схему своей работы. То есть он говорил, чем больше будет вложений, тем лучше. Закупка машин для майнинга криптовалюты у его китайских друзей — Вернее, даже он говорил то, что они русские просто уехали в Китай. То есть, даже здесь он как-то все продумал, то, что -то ты реально веришь. И после того, как вот они перепродавали в Китае, получается, блин, вот это вообще такой трэш, я даже не могу описать его схему.
1: Кажется, бизнес, который он описывал, выглядел так: закупка старых, отработавших свое процессоров для майнинга в Китае и перепродажа здесь, под видом новых или почти новых. Впрочем, сам Мистер Икс не слишком вдавался в подробности, и эффект получался нужным. Эля, Артем и другие читатели не понимали в деталях его бизнес, но для них он звучал правдоподобно. Все это подкреплялось видеокружочками со стопками денег, которые лежат поверх майнинговых ферм. Да еще и в этих каналах часто предлагали заработать на какой-то помощи его бизнесу.
3: Например, он же себя позиционировал как владельца большого количества техники была такая работа, как курьер. Ты должен был забрать технику и отправить ее покупателю этой техники. Эта работа для разных городов, как он писал. То есть, если бы ты написал, и там был твой город, то могла бы также поработать. Но вся проблема в том, что сначала ты отправляешь залог, а потом только тебе там должны отправить технику, чтобы ты ее доставил.
1: Приходила ли с согласившимся на такую работу нужная посылка с техникой, можете догадаться сами. Но вот эти курьерские залоги — это меньшая часть дохода от схемы. Все-таки основное, что он предлагал делать в каналах «Дела», «Прогресс» и «Материя», это вложиться в его бизнес и вывести вдвое больше. Все это было разделено на этапы, у которых были свои названия.
3: В MNX потом он переносился в BTX. После как раз вот этих вот «Нерв», «Нерв 2.0», вот этих всех онлайн-игр у него, наверное, большой куш, потому что люди поверили. Вообще вход в этап в МНХ после 30 тысяч, и я в итоге вложила 31 тысячу. И вошла в этап с суммой 35 тысяч, чтобы вывести 70.
1: 35 тысяч, потому что у нее на ненастоящей пластиковой карточке якобы были еще 4 тысячи рублей, а у
2: Артема планы были посерьезней. У меня появилась возможность уже залететь в новые такие дела. Сейчас они называются D4. Там отбор строжен, с его же слов. Я хотел уже залететь на крупную сумму, это 100 тысяч рублей. Мне обещали дать 100 тысяч, и ими я мог распоряжаться как хочу. Я думаю, ну сейчас я приумножу, сейчас я куплю что захочу, кому захочу.
1: Тут воронка еще сужается. Из принятых в Канадле работы нужно еще выбрать тех, кто сможет поучаствовать в схеме. В новой версии автор вывел все способы вовлечения на новый уровень. Буквально устраивал конкурс.
2: Ты ему должен расписать, вот я хочу деньги потратить на это. Был даже случай, когда он переправлял переписку с одним человеком, который не мог завести детей, и лечение стоило очень дорого. И он только из-за этого, получается, принял его в д 4 То есть ты его должен растрогать, чтобы он тебе дал возможность с ним заработать». Конечно, он принимал все заявки. за то, какое шоу получилось.
1: Артема вот тоже принял и дальше держал в напряжении. Нужно было еще не упустить момент.
2: Когда уже появилась возможность залететь по-крупному, я начал следить прям конкретно уведомления, включил, чтобы каждый пост мне приходил, чтобы я понимал, вот сейчас я смогу. В D4 он просто отправляет сообщение о том, что вот сегодня принимаю 4-5 человек для работы со мной. Все, ты ему пишешь WhatsApp, рассказываешь ему историю, для чего тебе нужны деньги. После этого он тебе пишет, готов спрыгнуть э, в неизвестности с головой. Ты пишешь «да», а он отправляет потом номер карты, куда нужно скинуть деньги. Ты ему отправляешь деньги, там через некоторое время тебе приходит трек-код твоей посылки, тебе приходит э, депозит. Депозит ⁇ это термин, который
1: использовал сам автор схемы. Но на самом деле за этим словом скрывается просто какая-то упакованная вещь, которая присылает якобы как гарантию, что мистер Х не мошенник.
3: Он говорил то, что, в принципе, ну, не допускает такой мысли нахождение наших денежных средств у него без залога. То есть для него важна очень репутация. Он выстраивал ее годами, и нет ни одного человека, которого он обманул. То есть он такой прям очень правильный, справедливый и так далее.
2: Ты его не должен вскрывать, не должен им пользоваться, потому что, когда тебе должны прийти типа деньги, ты этот депозит должен отправить обратно ему. Еще он обещает то, что едет в качестве депозита техника Apple. По итогу приходят ну, вещи непонятные с этикетками из ЦУМа, А деньги, которые ты отправил через обещанные 7 дней, ты ему, когда пишешь, то, что вот где вывод, он тебе пишет, ну, сейчас не можем, давай перенесем. Через 15 дней напиши снова, потому что вот курс доллара, там курс биткоина, все меняется, не можем прибыль понять, какая у нас. Ты соглашаешься с этим? Потом пишешь снова через две недели. Он тебе пишет, увы, ничего не могу сделать, я только посредник.
1: И вот тут еще одна удивительная часть схемы. Мошенник, забравший себе деньги, не пропадает, а продолжает общаться и поддерживать иллюзию, что все в порядке и еще можно даже в
2: плюсе остаться либо ты оставляешь его себе, либо он тебе помогает его продать, а продать он тебе помогает. Самое интересное, он тебе просто говорит, сфотографируй красиво и выложи объявление на Авито. Вот так вот. И самое интересное, он не игнорит. Он то есть, продолжает с тобой общаться, то что он нет, я тебе не кину, ты чего, я с тобой буду продолжать общаться, но он продолжает общаться вот, все реже и реже. Я не знаю, может, кому-то он все еще отвечает, тем людям, которые ждут вывода.
1: Впрочем, кажется, схема разрослась, и на контакт с другими поверившими у миллиардера-филантропа уже не хватало времени.
3: Естественно, чтобы вот это время, пока мы ждем вывода наших денежных средств, чтобы мы как бы не сидели, не грустили, не думали, то что нас обманули, он отправлял залог почты России. Но вся проблема в том, что не пришел ни залог, ничего не пришло, хотя раньше он отправлял. То есть до этого были сообщения жертв, где они прислали то, что он отправлял либо паль, либо там какие-нибудь пустые коробки. То есть это недавно только. Он дошел до того, что вообще ничего не отправляет теперь. Просто после того, как ты переводишь деньги, игнорит по несколько дней. там Потом задержка с поставками для этого залога, потом перенос этапа, и то есть все заканчивается на этом. То, что ты там либо ждешь бесконечно, либо понимаешь, то, что это мошенник.
1: В итоге Артём в последний момент засомневался и не стал переводить деньги. Вскоре он нашел подтверждение своим сомнениям и понял, что потерял 7 тысяч на игре, зато сохранил намного больше.
2: Если б я попал на 100 тысяч... 000... Я бы, честно, я приложил столько бы усилий, чтобы найти вот этого человека. Просто есть люди, которые попали больше, чем на 100 тысяч. Насколько я знаю, именно дважды. То есть поверили ему единожды и во второй раз точно так же скинули ему деньги».
1: Честно говоря, я даже не знаю, что интересней. Многоступенчатая воронка, которую придумал этот мошенник, или сложные схемы с посылками реального реквизита. Но еще интересней та психологическая оболочка, которую он смог выстроить вокруг каждой из этих схем. Благодаря ней многие отдавшие ему деньги и ничего ценного не получившие взамен продолжают оставаться как будто под гипнозом. Вот тут как раз начинается то самое сектантство, о котором я говорил в начале.
3: Были люди, которые писали ему в личку. Ты там мошенник, ты вообще скамер наверняка. И он пересылал это сообщение в общий дневник и те ребята, которые действительно его там, поддерживали, там, даже боготворили, они могли все вместе писали ему в личку, перешли, там, скажи такому-то человеку, то, что, чтобы он пошел на три буквы, например. И он все это пересылал. И вот таким вот образом было несколько сообщений, где люди рандомного человека посылали, защищая вот этого миллионера. И уже тогда я, кстати, понимала, что ну, это какие-то нездоровые вещи, то есть до этого я тоже не опускалась. Это действительно напоминало некую секту.
1: Давайте разберем, что тут вообще есть от секты. В этом примере мошеннику легко удается объединить сторонников против врага и мобилизовать их на активные действия. А удается это сделать за счет очень грамотно продуманной системы вертикальной коммуникации.
3: Общего чата не было, где могли общаться все. Он оставлял ссылку на свои личные сообщения, то есть на свой профиль, где ему можно было написать. Там он общался со своими читателями, подписчиками и так далее, и пересылал оттуда...
1: Общий канал. То есть, по сути, читатели чувствовали себя частью сообщества, потому что видели сообщения от других людей. Но видели они только отобранные самим мошенникам сообщения, работающие на культ, созданный им вымышленной персоной. Он часто пересылал сообщения, в которых люди восхищались им самим. Например, такой.
4: Привет, я Валерия. Мне 35 лет подписано на тебя, уже 4,5 месяца. И хочу сказать, что в восторге от всего, что тут происходит. Медиал, ты выложил пост про мечту, хочу поделиться своей.
1: Далее она рассказывает, как осталась одна с дочкой и мечтает, чтобы у нее все было хорошо. И щедрый автор канала переводит ей сумму, а потом пишет.
4: И это не для показухи. Вы знаете, что я подобным не увлекаюсь. Просто порой стоит напомнить о том, что деньги и вся внешняя мишура – это превосходно. Но ну, не стоит забывать о балансе. Если можете помочь кому-то, сделайте это. Неважно как, молча или громко, копейка или миллионом, неважно, все вернется. И тут же пересылает сообщение, ну, якобы от Творишь удивительные вещи, возможно, эта девочка запомнит тебя, вырастет и спасет множество других жизней. Не могу смотреть на тебя без восхищения. Творишь реально интересные крутые вещи. Даришь эмоции и встряску в любой момент. Верши также все ясность в дневнике.
1: Автор канала отвечает.
4: Не надо делать из меня героя.
1: Конечно, эти сообщения могли быть сфабрикованы, как и многое другое. Об этом расскажем дальше. Но кого-то точно впечатляли его драматичные истории. И Артем, и Эля сталкивались с таким уже в других чатах и каналах.
2: Много людей просто прониклась эта история о том, что вот он миллионер, у него нет семьи, ему тяжело, он думает э, о в суициде. Получается, его же поддерживали, и он тоже писал, да, спасибо, я то, что вот вы есть у меня, этот дневник я веду в том числе и ради вас. Ну, я думаю, да, все-таки... Зомбированные люди присутствуют, которые верят каждому его, его слову.
3: Для кого-то не было достаточно того, то, что вот есть скриншоты того, как он делает одинаковые отписки, то, как он не присылает залоги и вообще обманывает людей, но для них это не было аргументом. Как я отношусь к таким людям? Ну, я думаю, то, что они немножко чуть больше погрязли в этом во всем, чем я. Возможно, дольше его читают.
1: Некоторые читатели были настолько вовлечены, что были готовы даже к каким-то внезапным действиям в реальном мире.
3: Он там может рандомное местоположение на карте выбрать, например, искать то, что вот там вас ждет подарок. И некоторые могут его подписчики бежать искать это, например.
1: Ощущение такое, что мошенник немного возобнил себя режиссером какого-то второсортного фильма про социальные эксперименты. И манипулирует не только, чтобы заработать, но и просто для развлечения. Еще одна черта деструктивной группы, так по-научному называются секты, и то, что на них похоже. Это изоляция от остального мира. Мы спрашивали про это, и вроде бы мошенник никак не пытался намеренно дистанцировать читателей от их социальных связей. Но, видимо, формат анонимного онлайн-дневника и сам на это работает. Никто из наших героев, месяцами читавших его канал почти каждый день, не рассказывал про него близким, друзьям и тем более семье. Один герой даже долго не мог связаться с нами, потому что у него часто родители бывают дома, и он боится, что они услышат о том, как его развели. Кстати, вы, наверное, заметили, что это уже второй довольно-таки молодой герой.
2: Я знаю сто процентов то, что три человека, которые попались, были именно подростками 16-17 лет. И самое интересное еще, мотивирует с ним работать, это когда пишет какой-нибудь человек. То, что вот я с тобой заработал столько-то, мне вот, грубо говоря, 19 лет, я уже в свои 19 лет поднял с тобой такие большие деньги, спасибо тебе, буду продолжать с тобой работать. То есть подтягивает молодежь, работать с ним, точно так же сможет подросток подняться.
3: Его жертва — это 20-25-летние, 30-летние максимум ребята. Но в основном это мой возраст, 25-24-22, то есть молодые ребята. И даже он сам говорил о том, то, что он знает, что нас волнует. да. Он сам был молодым, зеленым, через все это проходил, у него там тоже был тернистый путь, и он нас всех понимает. То есть он прекрасно понимал вот эти вот наши возрастные особенности, и этим тоже подкупал, и вот таким образом втирался в доверие, я думаю.
1: И тут дело не только в том, как он зарабатывал доверие молодых людей в непростой жизненной ситуации. Он еще и очень долго подбирал эмоцию, которая должна сподвигать таких людей на финальное действие, отправить ему деньги. Во всех его каналах он использует для этого одну и ту же манипуляцию.
4: Вот, можете посмотреть на второй тип тех людей, которые мне пишут. Разграничение обычно очень четкое. Те, кто заходят на крупные суммы, практически никогда не задают лишних вопросов и не сомневаются. Минимальный вход человек с огромной вероятностью будет трястись над своими накоплениями. Знаете почему один может войти на 400 тысяч, а другой дрочится из-за 30 тысяч? Почему у первого есть эти деньги? Потому что он не сомневается, когда идет на риск. «Большие деньги у тебя появятся только тогда, когда ты перестанешь зацикливаться на малых. Накопил какие-то деньги с обедов и держишься за них. С ними и останешься. Но выбор твой, путь твой, цель твоя». И дальше он
1: пересылает сообщение от человека, выражающего сомнения, и комментирует это так.
4: «К вниманию Игорек, Человек, который до сих пор не может смириться с тем, что из-за своих опасений за 30 тысяч потерял свой шанс».
1: То есть мошенник в основном говорит о страхе выйти из зоны комфорта и рискнуть как о главной проблеме. Он унижает сомневающегося из-за 30 тысяч человека и сравнивает с другим, который без лишних вопросов отдал ему 400 тысяч. Прыгнул в неизвестность, как он это называет. И самое ужасное, что кажется, сообщение про 400 тысяч было не от подставного лица.
0: Видел отзыв попасть на человека, который по пересменным сообщениям в этом канале перевел 400 тысяч. После того, как прошел срок якобы вывода, он отследил, что подписчики сократились, а там уже, можно сказать, его и не было. Все. Он пытался по поиску найти, а его уже нет. И сообщения были удалены. То есть, видимо, это был пострадавший. Не какой-то сгенерированный его командой человек, якобы, который перевел день, а действительно пострадавший. Если не память не изменяет, он там писал что-то про Выкуп дома, что ли, что нужно прям срочно найти суммы, чтобы не лишиться
1: дома. А это снова Михаил, появление которого мы уже проспылили, когда говорили про таблетки в посылках. Он не очень похож на наших остальных героев, но тоже в какой-то момент доверился этому мошеннику. К этому подтолкнули сложные жизненные обстоятельства. У
0: меня 30 лет. И я, по сути, всю жизнь занимаюсь продажами. Я менеджер по продажам, и поэтому, скажем так, переход к этой профессии меня и сподвиг на это. Я менял работу и оказался в такой щекотливой ситуации со здоровьем, что мне нужны были срочно деньги. Зная, что бесплатное страхование по МС оно покроет только ужасный наркоз, после которого будут последствия, я хотел выйти на платное. И, естественно, мне нужны были деньги.
1: Еще и врач сказал, что лучше операцию сделать, пока зима. Мол, так меньше антисанитарии. В общем, Михаил занял у друга и решил по-быстрому удвоить это с помощью мистера Х. К этому моменту он уже какое-то время читал канал, но не один из тех, о которых мы уже слышали.
0: Он начинал вообще с разных названий. Там и «Честный черный», и «Мистер Икс», а я находился в «Накал», сейчас называется.
1: Накал. Получается еще одна ветка той же самой схемы. И там внутри тоже дневник и тоже есть фильтр во второй канал для работы. Там тоже проводились так называемые игры, и Михаил тоже поучаствовал в одной. Это было еще до операции, просто из интереса. Он вложил 5000 и получил стандартный набор с якобы банковской картой на 10 тысяч.
0: Катонная карточка, какие-то таблетки и пластиковая карта. Похожа на банковскую, но не является таковой. Тест. Это нерв был 2-0, черная с красной надписью. Я тоже уже это провел исследование. А у меня была просто белая с изображением вот этого вот коня. Потому что везде есть этот, этот конь. Он, по сути, вот так сейчас в каналах по разоблачению называют черный конь, потому что у него
2: везде этот лейбл конь черный с большим количеством ног. Конь его мы называем, потому что у него аватарка канала. Получается, была раньше восьминогий конь. Как и
1: Эля и Артём, после участия в игре Михаил не распознал мошенника. И теперь, когда срочно нужны были деньги, он был в сомнениях. Стоит ли рисковать, чтобы быстро удвоить занятые у друга?
0: Я пытался тоже разобраться в майнинге и прочей вот этой всей сфере. И подумал, ну, почему и нет. У нас есть множество таких механизмов и бизнесов, где человек закупает, а потом перепродает. Это не ново, это всем известная схема в принципе. Я подумал, что здесь ничего не может быть. И вот как назло, когда подумал, что это может быть обман, я начал это гуглить и ничего не нашел. Не знаю, почему ничего не нашел. Может быть, я вводил не те ключевые какие-то слова, но факт остается фактом. Я такой, а, ну, значит, ничего не значит хорошо.
1: Михаил вложил минимальные 30 тысяч плюс якобы лежащие 10 тысяч на карточке. Получилось 40 тысяч, а вывести он должен был в два раза больше, 80.
0: Естественно, когда я вошел, он мне все сообщил. Сказал, жди тройкод. Я такой, да, хорошо, потому что в прошлый раз же он все прислал. Эту гребаную карточку и картонку ни с чем. Когда я понял, что уже прошел месяц, я понял, что меня кинули. Ну, в буквальном смысле кинули, и тогда это очень сильно ударило по мне, потому что близится день операции, я уже и говорил об этом, ему писал, что у меня операция, мне деньги нужны. То есть я даже не пытался ну, какую-то жалость выдавить, я просто пытался говорить, ну, хорошо, не получилось, да, там, всякое бывает, верни мое, все, мне не нужны эти x2, x4 и прочее, вот эта вся чертовщина просто верни мне мои деньги, и все. Он меня игнорировал. Когда я понял, что и денег своих не увижу, я начал проводить это расследование, какое-то исследование, может быть.
1: Расследование, о котором говорит Михаил, это коллективная работа некоторых пострадавших и он сам активно поучаствовал в нем. После того, как каждый из наших героев начал понимать, что отдал деньги мошеннику, они очень быстро смогли найти этому подтверждение. У Элли подпись «мошенник» высветилась в GetContact по номеру Mr. X, а Артем нашел пост на Пикабу. В конечном итоге они все вышли на группы пострадавших в Телеграме, и они были большие, с десятками активных пользователей. К этому моменту многое про мошенников уже удалось узнать.
2: Люди до меня уже этим занимались. Они вычислили то, что их группа вот эта находится в Москве. То, что пункт Почты России, откуда отправлялись эти посылки, тоже они нашли. Имена отправителей нашли.
3: Ну, там прям есть лицо этого человека. То есть многих этих людей с Дианони, админы телеграм-каналов, которые разоблачают деятельность, они нашли там курьеров, которые отправляют посылки. Они там нашли часть тех, кто записывал отзывы и так далее.
1: Многое из этого нашел как раз Михаил, который уже полгода по крупицам собирает информацию об этом мошеннике. Вернее, группе мошенников. Конечно, в одиночку рулить такой сложной сеткой из каналов, отправляя посылки в разных городах, просто невозможно.
0: А когда он начал углубляться и ставить его вот эти кружки на паузу, я начал замечать, что там, например, он очень часто, извиняюсь выражение, палился тем, что между отправкой денег и их получением проходило меньше суток. Когда он всем обещал там типа 5-6 дней, 2 недели, тогда я уже понял, что надо это видеть и как-то реагировать.
1: В кстати, упоминают Эле. Они как раз убедили ее вложиться. На одном из таких видео был якобы победитель игры, который выиграл миллион.
3: И вот он на видео записывал встречу с победителем этой игры, с победителем нерва, где вот этот вот человек выбрал миллион, отказался от работы с ним. И он такой, в принципе, это было ожидаемо, то, что вот люди там не готовы менять себя, не готовы отказываться работать, пахать и так далее. То есть вот такие вот они амебные, но он такой, я не осуждаю, это его выбор. Понятно то, что все вот эти вот отзывы, все вот эти вот видео, они были куплены кто-то помогал ему таким образом обманывать людей
1: михаилу удалось найти где именно покупались актеры для таких вот видео
0: находил подтверждение тому что он платил людям писал там каких-то чатных или каналах типа нужно записать столько кружков оплата сразу по факту я даже пытался так свой контакт на одном из таких каналов найти, может быть, просто провести фишинг такой, если можно выразиться, то есть, может быть, клюнет, может быть, нет. Но я там его уже не находил.
1: Для отправки разных вещей в качестве депозитов мошенники тоже использовали третьих лиц. Часто они даже не предполагали, что такое задание может быть частью мошеннической схемы. Хотя деньги им платили немаленькие.
0: То есть это были легкие деньги, нам сказали сделать то-то, то и мы сделали. Деньги простые, там, 10 тысяч. Все, за 10 тысяч подложить какую-то штуку снять на видео, да я готов так каждый день работать. Если была такая работа, простая до да, невозможности, почему бы нет, легкие деньги. А то, что это помощь в какой-то схеме или что-то еще, у людей нет мысли, потому что ну а что такого, я положил пакет, там наркотиков нет, мне за это заплатили, все. Может быть это игра.
1: Еще по кружочкам, адресам посылок, номерам карты, прочим элементам реального мира Михаилу и другим исследователям удалось раскопать много настоящего про группу организаторов схемы.
0: Стоит отдать должное, схема очень сложная, очень продуманная. Даже в этой схеме есть промахи, но эти промахи процентов тебя не выведут на него. Я это собирал по крупицам, то есть это примерно каждый какой-то вечер я садился с ноутбуком и
1: просто уходил в интернет. Например, удалось определить места, откуда работают некоторые из них.
0: Я досконально знаю, что сам этот человек или один из этих, кто управляет этими каналами, одним из каналов, живет в Москве. Примерно как раз-таки в районе между Вернадским проспектом и центром Москвы, где-то так. Группа его, скорее всего, сидит в Дубае, потому что все-таки оттуда были какие-то кружки в Телеграм. Есть некая девушка с сестрой. Одна из них живет в Польше, другая находится в Санкт-Петербурге. Они непосредственно являются участницами этой схемы, потому что так или иначе они были одними из тех, кто принимал деньги и делал, если так можно выразиться, паленые отзывы, которые были пересланы в эти каналы под разными никами.
1: Они смогли установить личность того, кто отправлял посылки с почты. А еще нашли скриншоты переписки из закрытой группы мошенников, где они обсуждали саму схему.
0: Плюс еще обсуждалась всякого рода вот эта вот схематика, что мы показываем, что мы якобы этим занимаемся, людям дают папки, мы ничего не делаем. Схема простая, лох не вымрет. Все, мы красавчики. Пошли все к черту.
1: Ну и последнее, возможно, главная находка. У Михаила есть теория о главном лице схемы. Кто этот конь, который пишет основные тексты в каналах и, возможно, рулит этой схемой?
0: Скорее всего, этой всей схемой управляет достаточно известный не то что блогер, а инфлюенсер, может быть, некий. У него есть вполне легальный бизнес, как я понял. Он помогает открывать свой бизнес, там еще что-то. Но при этом, при всем, манера его общения в его канале на 98% совпадает со всеми ториками этих двух каналов, что вот я видел и в них сейчас сижу. Может быть, они его копируют. Может быть, это какой-то его теневой бизнес для отмытия денег. Все деньги, что он зарабатывает нелегально, он отрабатывает в легальном бизнесе. Вполне
1: очевидная схема. Михаил оговаривается, что есть пара несоответствий, из-за которых он не до конца уверен. Поэтому мы решили не называть этого блогера напрямую, но, скажем так, тексты в его «Трижды проклятом запрещенном террористическом инстаграме» и, правда, выглядит очень похоже. Тут он, кстати, понтов уже не стесняется. За полгода целых два поста о покупке новых машин — Феррари и Роллс-Ройса. Просто решил пойти в банк
0: Я пишу, как я думаю, его настоящее имя. Смотри, родной, я нашел на тебя очень много информации, которую я готов продать за очень большие деньги тем, кто может на тебя выйти очень легко, потому что ты совершил очень много промахов и ошибок. Говорю, либо ты возвращаешь мне мои деньги, либо я ее продаю. В итоге меня заблокировали. Это стало новостью. То есть я такой, ага, то есть информацию я нашел корректную и просто я отдал людям.
1: Вот смотришь на это и думаешь, ну неужели у всех на виду, на глазах у сотен тысяч своих же подписчиков может действовать организатор такой большой схемы? Если это так, почему его еще не поймали? Оказывается, большинство потерпевших даже не подавали заявление.
3: Работа движется, но, мне кажется, привлечь его к ответственности будет почти нереально. Сейчас я думаю сходить в полицию, но в то время мне казалось то, что... Господи, боже мой, куда я пойду, что я дотворила? Там я сама виновата. Вот. Сейчас я уже как бы проработала немножко это, и в принципе, с такими мыслями, как у меня сейчас, если бы они были тогда, да, я думаю, я бы сходила. Да и сейчас, я думаю, не поздно сходить на самом деле.
1: Ну хорошо, допустим, вы не уверены, что правильно нашли основателя Но тут же просто куча потенциальных зацепок Одними силами телеграммы расследователей вы смогли установить личности некоторых участников схемы на местах Уже с этими данными полиция должна быстро выйти на организатора Ну, если захочет, конечно Михаил вот уверен, что у них есть крыша
0: Если это действительно группа, то там есть, не буду утверждать, скорее всего, подвязки в полиции, скажем так то есть специально, чтобы на них никто не смотрел. Либо там кто-то есть свой, либо они как-то знают, что и как делать, кто им говорит по законодательству.
1: Даже если так, полиция большая, и вряд ли они договорились со всеми. Кто-то уж точно будет не против раскрыть такое дело. Но без бумажки этот процесс не запустить. Поэтому во всех таких случаях лучше писать заявление. Статья о том, как это правильно сделать, чтобы его приняли, конечно же, по ссылке в описании выпуска. Как еще пострадавшие пытаются помешать мошеннику? Михаил нашел вот такой способ. Телефон, который я вижу, что он
0: новый, я из этого и сижу. Я его добавляю просто в бомбер. Потому что нифига. Я не знаю, чьи это симки, но больше они пользуются ими не будут. Вижу номер, кидаю в бомбер, все. Хотя бы так я буду мешать его бизнесу. То есть вчера был там, допустим, телефон с префиксом Чехии, сегодня это префикс Дубая. В следующем месяце это префикс Германии. В следующем месяце после этого месяца это префикс Румынии. И чем чаще эти схемы номеров будут меняться, тем, я надеюсь, у людей будут проникать какие-то вопросы в голову, мол, а почему вообще человек, занимающийся таким бизнесом, просто смогут сложить 2 плюс 2?
1: И правда, это как минимум создаст мошеннику больше проблем. А может и добавит кому-нибудь то небольшое сомнение, которого хватит, чтобы не спешить с переводом денег. Ну а еще, конечно, стоит рассказывать об этой схеме публично.
3: Самое ужасное то, что люди, как бы они хотят что-то делать, но не знают, что делать, куда бить, куда двигаться. То есть что сейчас делают? как бы Немножко перекрыть доступ? кислорода. Пишут админам телеграм-каналов, чтобы удаляли рекламу, например, да. Пишут точечно, адресно, вычисляют жертв и пишут им то, что вот, это мошенник, не смей переводить ему деньги. Пишут им пикабу посты. В целом, какая-то работа ведется, и это очень круто.
1: Но, как всегда, у публикации про схемы есть обратная сторона. Перед тем, как поговорить с нами для подкаста, Эля написала текст у нас же в журнале. И, конечно же, столкнулась с типичными комментаторами, скорее всего, даже не вникнувшими в суть схемы.
3: На самом деле, комментарии под статьей, ну, просто люди какие-то вообще недалекие, <laughs> если честно. Это такое ощущение то, что из разряда, как и с насилием, то есть сама виновата. Моя любимая вот эта вот лох не мамонт, лох не вымрет. Выпало с этого, на самом деле. И вообще, в принципе, позиция людей, то, что вот я не на это, я там смогу всегда сохранять свою голову на плечах. Я думаю, то, что это немножко проигрышная позиция. еще важный момент, то, что если не вы, то кто-то ваш любимый может на это попасться.
1: Мы уже два целых сезона говорим о том, как жизненные обстоятельства подготавливают почву для сильных эмоций, которые потом ловко вызывает мошенник. Почти любая схема, про которую мы рассказываем, обычно на этом и заканчивается. Выбрать уязвимую цель, создать эмоциональную ситуацию. Одна небольшая манипуляция забрал деньги и исчез. Но сегодняшняя схема — это что-то особенное. Вместо разовой ситуации для обмана тут есть целый нарратив, который никогда не заканчивается и подстраивается под ситуацию каждого. Это как раз роднит схему коня с сектами. а Они длятся. Так что пишущие «лох не мамонт» неправы вдвойне. Даже имея базовые навыки защиты от мошенников, в этом случае можно было легко попасться. Кстати, у Элли такие навыки как раз были.
3: Конечно, я читала, я слушала схему, я смотрела статьи в я также На других тоже ресурсов каких-то читала. То есть постоянно, да, я понимаю, то, что вот, мошенники они кругом, они есть. Но вот именно здесь я не нашла чего-то странного, да, каких-то красных флагов, таких очевидных. Вот, я, например, захожу в телеграм-канал, да, какого-нибудь рандомного человека, он там начинает писать про крипту и так далее, да. Я понимаю то, что ну это, наверное, мошенник, да. А здесь было по-другому. То есть, в принципе, сам развод достаточно трудозатратный и достаточно сложный. То есть, ты сначала опять же знакомишься с человеком, ты вот варишься в этом во всем, а потом только тебе подводят к переводу денег. Это, наверное, сыграло со мной вот эту злую шутку если в это все окунуться, мне было бы интересно, многие бы из этого всего как бы так легко вышли, я думаю, что нет.
1: Вот и мы так не думаем. Если даже слушательница схемы попалась, тут уж кажется никто не застрахован. А знаете, на какой еще необычный случай это похоже? И Ну, из тех, о которых мы рассказывали ранее. На мошенницу из Петербурга, которая годами втиралась в дружбу к нескольким десяткам людей, чтобы потом у всех занять крупную сумму и пропасть. Сегодняшний антигерой как будто совместил этот прием с особенностью жизни в эпоху соцсетей, ведь мы уже давно воспринимаем каких-то наших любимых блогеров или, например, подкастеров как друзей, даже если с ними лично не знакомы.
3: То есть это как будто был моя некая отдушина среди вот всего остального мира. Он мне просто был как помощник, да, таким карманным другом. Просто очень подрывается вера в людей.
1: Но не будем хвалить ведущего канала «Мошенника» слишком сильно. Сам он тоже не слишком внимательный. Когда Михаил уже все про него понял, он решил немного подшутить.
0: Люблю писать, я пишу рассказы, и я написал прозу ему в канал, которую он переслал. Первые буквы каждой строчки складываются в слова, когда вы вернете мне деньги. Там это прям, ну, я не знаю, только слепой не увидит. Не знаю, может быть, они настолько тупы, потому что если бы я вел такую схему, я бы сначала читал, что я пересылаю внимательно.
1: Предыдущий выпуск нашего подкаста был про медицинских шарлатанов в том числе тех, которые предлагают спасительное лечение людям со смертельными диагнозами, ну то есть тем, кто готов ухватиться за любой шанс на спасение. Но болезни бывают не только у нашего тела, но и у нашего мозга. Или души. Называйте это как вам удобнее. Я к тому, что весь текущий выпуск меня не покидало ощущение, что сегодняшние антигерои не до конца осознают, что творят. Они не просто создали схему развода на деньги, они по-настоящему залезают в души людей и ломают их изнутри. Быть может, по нашим сегодняшним героям так и не скажешь. Кстати, огромный им респект хотя бы за то, что отрефлексировали этот опыт и смогли с ним поделиться, чтобы предупредить других. Но внутри этой схемы остались еще десятки, а может быть даже сотни людей, которые еще верят в несуществующего мошенника-миллионера, делятся с ним мыслями, шлют фотки и общаются как с другом. И среди них много словленных людей – которые видят в страдающем миллионере себя ну, или свое отражение. Уверен, что для кого-то это будет травма на всю оставшуюся жизнь. Проблемы с доверием и дружбой, невозможность с кем-то поделиться самым сокровенным. Именно этим опасны такие вот сектантские схемы, а не потерять денег, как по мне. Ну, это может быть я так нагнетаю, а наши герои со мной не согласны и считают, что для них этот опыт не стал чем-то травмирующим, а наоборот помог понять, как устроена жизнь, какие есть плохие люди и наоборот больше доверять людям хорошим. В любом случае, хочется закончить этот выпуск и этот сезон на позитивной ноте. Знаете, вот мы делимся с вами историями, вы делитесь ими с близкими, друзьями, они, может быть, тоже кому-то расскажут. И вместе с вами мы создаем ну, такой вот незримый защитный барьер против мошенников. Так что спасибо вам большое. Даже то, что вы просто послушали этот выпуск, уже спасло кого-то. предупрежден, значит вооружен, как говорится. Ну, а в этом сезоне за микрофоном с вами сидел я, еще наваливал экспертизы, Алексей Малахов, приглашал гостей, прорабатывал сценарий и детективил редактор Олег Ян, руководила и благословляла шеф-редактор Анна Полотова, колдовал над звуком, выравнивал громкость и нарезал-подрезал звукорежиссер Николай Ананьев, а композитор Ник Завриев делал нагнетающий музон и расслабляющий эмбиент. И, как говорит мой однофамилец, берегите себя и своих близких. Пока.